0: 我那个时候基于种种的考量，我都没有接下其他专属的主编。但是听到是雷香的时候，我那时候几乎可以说是完全没有考虑，为什么我好好聊一下这一趴，<笑><笑>我就立刻同意了。这对这对我来说是一件比较不容易的事情，因为我通常会考虑很久，犹<笑><笑>豫很久这样子。
1: 典藏 Art Touch Art b e n m s 艺术环境音。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到 a r b i n s 艺术环境，我是这次的主持人思雨，也是典藏阿塔区的编辑。今天呢，我们的节目来到编辑部临时动议，这次要动议的主题是台湾摄影家。邀请到的来宾呢，是台湾摄影家系列重书的主编之一梁秋红老师。那我们就先请秋红老师跟我们的听众朋友们打声招呼吧。好，各位听众，大家好，我是梁秋红啊，那很高兴今天有这个机会
0: 呢，来这里和大家介绍雷向老师的摄影作品，那也很期待等一下
1: 跟思雨的对谈。嗯，那邱红老师呢？他是成功大学历史学系的助理教授，那也长期对台湾的摄影有非常深刻的研究。这一次呢，我们主要是要来聊聊这个长书系列中非常重要的一位摄影家。卢，刚刚邱红老师已经不小心帮我破梗了，就是雷香这样。<笑>那相信许多听众对于雷香这个名字应该不陌生。关于雷香呢，我们可能会比较熟悉在他的文学创作，因为他曾经出版包含散文啊、小说、图文画册等等，就已经超过三十五本书。那他累积的字数甚至超过三百万字。不过雷香呢，他除了是一位作家之外，他的创作内容呢，其实也涵盖了速写啊、插画。那他其实也是一位电视的纪录片导演，当然摄影也是他非常重要的创作媒材。这次要介绍的台湾摄影家系列重书呢，是文化部在1 0零四年启动的国家摄影资产抢救及建置摄影文化中心的成果之一。除了推广摄影及保存摄影文物呢，它也具备了重建台湾的摄影史重要目的。那这本书也是雷香首次完整的回顾个人的历史与摄影的第一部专书。秋红呢？他作为这本书的主编，我们今天就来邀请他跟我们好好聊一下雷香这位创作者，也同场跟大家嘉应一下对于这本书他是什么样的编辑方法去编辑，以及跟我们聊一下他在台湾做摄影研究的一些想法。那想要先请秋红老师跟我们的听众介绍一下，您觉得雷香究竟是一位怎么样的摄影家呢？好。呃，在回答
0: 这个问题之前，我想要先反问一下思雨哦，就是说，在你刚刚所介绍雷香老师这么多身份里面，你所认识的雷香，或者说你所熟
1: 悉的雷香，是哪一个雷香呢？我觉得依照我个人的年龄层，我大概第一个认识的是，他是雷光下的爸爸。<笑><笑>然后后来再仔细地去搜集一下这一位创作者的其他资料，会发现他其实做了非常非常多的文学创作，然后也有稍微阅读一下他的作品，发现他其实非常非常深刻的关注在他的生活周遭。你会觉得，呃，他的生活有很多细节是被他用文字好好的记录在他的文字作品当中。所以我也还蛮好奇他在不同的领域当中的那个关联跟。互相影响的特质对圈红老师来说，那个部分大概是什么？好，那我想再问思雨下一个问题，是,是吗？<笑>对对对<笑> ，OK， 好，请请问，<笑>
0: 对，就是你问我的这个问题哦。那你觉得对你来说，雷湘究竟是一位怎么样的摄影
1: 家？我觉得他很特别的地方是，其实如果要。真的从他的摄影当中看到一个很深刻的主题的话，好像比较没有像其他摄影家这么的明显。我觉得他比较多的是对于一些生活啊，或者是身边的朋友们，跟他工作或者是亲友的一些片段的记录。然后还有一个很大部分是他在旅行的时候随手拍下的那一些照片。嗯、OK， 好。那我来回答一下这个问题，哈，就是终于换你要回答的<笑>是吗？
0: <笑> OK，
1: 请说。好
0: ，就是呃，雷香究竟是一位怎么样的摄影家呢？其实这个问题首先会浮现，是因为我们在这本书的一个，不管是编辑会议，或者是说专家评审的审查过程的讨论过程里面，曾经浮现出来的一个讨论哈。那这个讨论主要是因为说，在我们大家的一般的印象中，因为雷香有太多的创作的身份了，所以我们通常不会用摄影家这个身份来标识他。嗯。是，但是如果我们更进一步的讨论这个问题的话，其实就关系到说，究竟我们从台湾摄影史的意义上来说，什么是摄影家呢？何谓摄影家？因为很显然，呃，雷湘老师其实他并不符合我们一般就专业的摄影工作者的一个定义哦，就是说，就像您刚刚所提的，他没有一个很明显的摄影主题，然后，嗯，也可以说没有非常正式出版的摄影集，他没有举办过自己的摄影的个展，然后他的摄影作品也没有受到主流的大型的机构典藏，嗯、那这样子的话。就关系到说，那我们对摄影家的定义到底是什么
1: 了？好、嗯哦，那、嗯、國
0: ,国家摄影中心，呃，他为什么会在这样子的前提底下，仍然慎重地邀请了雷翔老师来加入这个丛书？那我觉得这是这个丛书很有趣的一个地方。呃，我觉得很有趣的是说，在我接下这本书的主编工作之前，其实之前摄影中心他们有询问过我两次，就是前面几本摄影家的那个编辑工作。那我那个时候基于种种的考量，我都没有接下其他专书的主编。但是听到是雷香的时候，我那时候几乎可以说是完全没有考虑。为什么？我
1: 好好聊一下这一趴，<笑>我就立刻同意了。这对
0: 这对我来说是一件比较嗯不容易的事情，因为我通常会考虑很久，嗯、<笑>犹豫很久这样子。那为什么我会立刻就同意了呢？因为这个问题，我那时候我心里浮现的想法就是，嗯，我不知道。哦， oh. 我不知道雷香究竟是一位怎么样的摄影家
1: 。哦， oh.
0: 对，因为我不知道，我好奇，然后我想知道答案，所以我觉得如果接下这个工作会很有趣。那当然，我们也知道说，雷香老师在八零年代也有一些零星平面近照的。出版哈，就是他的《印象之旅》的这本书，但是基本上我们对于摄影家这个身份跟雷象的关联连接还是比较薄弱的，所以我觉得我个人就是带着这种我不知道的这个好奇感来出发的。那我觉得如果我们更深一层来讨论这个问题的话，其实它又关系到说，那究竟怎么样的人可以被称作摄影家？这个问题它到底是放在哪个时代，放在什么脉络底下来发问才会成立呢？好。那我会这么说，是因为，呃，就是说，我们现在所认识的雷祥老师，他已经是一位高龄八十好几的一个在文坛非常德高望重的长辈了，哈。所以我们现在，嗯，我们看到他的生命经历已经被压缩过，哈。然后或者说是一个比较简略的一种版本。可是如果我们真的把雷祥老师他，他这么漫长的岁月的他的一个个人的生命史展开的话，你会发现说，在你所聊到的他这些不同媒材的创作，其实他并不是有意识的，他是跟他的生命历程发生关联的、哦。就是说，这个过程里面，呃，有他个人的才情，有他的机遇，然后有他的自由，也包括他个人事业的起伏。然后他人生阶段，包括成家生子、落地生根啊，这些过程的交汇，触发他在不同的阶段使用不同的美才来创作，然后来来向世界发声这样子。所以我觉得不同时代的读者哈，正如你跟我我们所遇到的、所相遇的雷祥老师，也会是。不同的面貌。那我觉得对雷湘老师他自己来说，哦、呃，我用他自己的一个比喻哦，他就常比喻说，他其实只不过是一个坐在沙滩上堆沙子的人。那其实对他来说，我就是我。摄影是一个沙堆，绘画是一个沙堆，纪录片是一个沙堆，作画是一个沙堆。那这些沙堆其实仍然是围绕着我这个创作者的中心。所塑造出来的，他并不想要被局限，或者说被定义在哪一个特定的创作美彩里面。那我觉得，就是跨域、跨界这样子的一个特质，其实是雷香老师最迷人的一个地方。我曾经有问过他，我觉得雷香老师就是他，不管是任何类型的创作，对他来说有一个共同的命题。就是、是什么？<笑>是，对，用他的话来说，这也是他其中一本散文集的名字哈，就是《黑暗中的风景
1: 》哦。
0: 对，因为现在雷香老师给我们感觉是一个非常温文尔雅、非常和煦的、慈祥和蔼的一位长辈哈。是但是其实我觉得雷香的心中还是有一把少年的野火哦，真的吗？<笑>对对，就是说他一直认为说，其实每个人都有自己的。暗面，嗯
1: 嗯嗯
0: ，对，其实唯有你真实的跟自己的暗面相处的时候，你才能够细致捕捉那种在光跟影之间，你愿意流泻出来的那些东西。那其实这个是他，我觉得围绕他所有的创作最核心的一个命题。
1: 嗯，是好，那谢谢秋红老师跟我们分享了，就是雷香在不同创作美才之间的各种面向跟观察。那我觉得，嗯，虽然雷香尝试了非常非常多不同的美才，可是其实还是可以很明显的看到他对于生活啊，对于他作造的一个很核心的关怀。那接下来也想要再请秋红老师跟我们稍微聊一下有关这一本书的编辑跟研究方法。那其实我们可以在这一本书里面看到，他把影像主要分为肖像、跟档案，还有连作。那其中呢，也收录了雷祥宇他身边亲友啊，或者是其他研究者的访谈。那也想要请秋老师跟我们稍微聊一下，当初这些照片是如何进行选件跟安排的呢？您在这本书的编辑方法又是什么呢 ？OK， 好，呃，那首先我
0: 觉得我可以来跟大家聊一下，就是说。呃，我们这本书跟其他的摄影家访谈有一个很大的不同，就是说，好像大家会认为说我们是使用了一种多人访谈法，哈。其实我觉得这个是一个很有趣的过程。那这个主要是因为，我记得就是我们每一次去拜访雷湘老师，因为我们都是到他的家里。所以其实我们就是有点像是到他的家中做客一样，好、嗯。然后 Amy 是呃，就是师母哈，雷相<对>的夫人。然后他会泡茶、端点心出来，可能有时候我们聊一聊，然后光下他录音回来，他也会很随性的加入。我们的谈话
1: 哦， oh, 所以其实是一个很有机的组合，是吗？
0: 对，而且那个那个情况是一个很自然的、mm hmm. ，它并不是一个经过设定 Q A 的这样子的一个过程
1: 哦。Oh, mm hmm. 对，然
0: 后那每一次呢，我们的图片编辑 Hank 蔡寒是）他也会跟我一起过去，所以我觉得我们其实有很多东西是在这种好像家人跟朋友的对谈里面。呃，还有一些小小的摩擦跟火花里面浮现出来的，嗯嗯对，所以我我在访谈的部分，我就想呈现这种嗯有机的组合。<笑>那另外一个当然也是因为说，我们的专文邀请了蓝祖蔚老师，<是>那大家都知道说，蓝祖蔚老师是非常资深的。译文记者对，跟译文记者对，跟影评人。那他跟雷香老师也是旧识，所以我那时候就是也很大胆的提出说，是不是也请蓝祖蔚老师一起，呃，到雷香的家中，然后呃，我们一起来看看雷香老师的旧的影像作品，然后也一起来聊聊。那最后呢，其实就是以我们大概到雷香老师家应该也有四五次。以上吧，然后再加上我跟雷翔老师的信件，就是我们的信件大概应该有来回也有十几二十封，这些材料最后才组成了这样子的一个访谈。嗯
1: 嗯，那,嗯那照片的挑选的部分，你们有大概经过什么样的整理跟安排吗？好，照片的部分，我们
0: 的照片
1: 的编辑主要分为照相、档案跟连作。对，嗯。
0: 那我再来问一下思雨，好，又要被拷问了，<笑><笑>请说。你那你觉得这三个部分对你来说，你觉得最有趣
1: 的，或者说你最好奇的是哪個部分呢？我其实还蛮好奇档案那一个章节的，嗯、因为那一个章节它的副标写了纸上纪录片，我就非常非常好奇，就是为什么会下这个副标来解释这个章节呢 ？OK， 好。那你认为说
0: 这三个部分的编辑过程，哪一个部分会是最困难的呢？我觉得
1: 最困难的可能会是连作，嗯，因为它必须要牵涉到前后啊，或者是上下，或者是跨页的各个不同摄影作品之间的排列组合，然后从排列组合当中去摸索，或者是去探测某一种影像试图要告诉我们的叙事。关于刚刚那个问题啊
0: ，其实、嗯、呃。我觉得这本摄影书编辑的过程当中，其实某种意义上来说，最简单的部分是连作。哦，真的吗？<笑>对，是不是很超乎大家的？很超乎想象。但是我说的简单，并不是说很容易啦，哦、嗯，嗯、就是说它其实是最早浮现出来的一个主题
1: 。哦、嗯，对
0: ，那呃，因为事实上雷湘老师，因为大家应该也知道，雷湘老师他就是。也是一个身经百战的受访者，对对，所以他其实是一个随时会把自己准备好的人。那我印象很深刻，我在我第一次拜访他，原本只是要跟他就是打个招呼，互相熟悉、聊天一下。殊不知老师已经把所有一切准备好，
1: 所有一切是指照片吗
0: ？老師<麼>老师就是非常井井有条的。首先，他就安排让我们看了台湾文学馆为他拍摄的作家的记录、哦、还给你们一些
1: 文献回顾，这样。<笑>对，所
0: 以我们先收看一下是。对，<笑>然后他也好好的，就是呃，把他以前已经发表过的一些呃影像档案，甚至他都做了一些整理，嗯,嗯，好，然后就是一份一份，那经过师母 Amy 很细心的整理，就是把它铺排在桌面上这样子。所以其实雷湘老师他是从一开始的时候，他就想要用主摄影这样子的形式，嗯，来呈现他的作品的，嗯、反而是呃肖像跟档案这两个部分是后来延伸出来的。嗯，我想大家可能知道說，说如果是通常大部分我们所见到的摄影机，大家可能就会用，比如说摄影家自己本身提供这些呃连作作品，那我们也许就是用一些它的不同的创作阶段啦，或是说美学的风格，把它分类分三大类陈述这样子。对，那但是我们的过程比较不是这样哈。那我就先来谈一下主摄影的这个部分。好啊，好啊，好。主摄影的部分呢，就像我刚刚说，老师其实一开始他就已经先做了一些初步的整理。那他的档案的量也非常的大，这样子。主摄影的部分主要是我们的图片编辑 Hank 灿是他跟呃雷翔老师的一个。一种共同的合作，但我觉得雷向老师很有趣的是說，说当他把他的这些作品一组一组的放在桌上给我们看的时候，他也在考我们。嗯，对，他会问我们说：“你对这张照片有什么感觉？”嗯，对，就是说他并不是一个很乐于解释自己照片意义的人，然后我们就在这种过程中互相的摸索跟微调。那后来我们经过初步的讨论之后呢 ，Hank 很快他就做了试排，那他就拍了两个版本、呃，一个版本是比较清淡的版本，那另外一个版本是比较强烈的版本。那
1: 我那个清淡跟强烈<笑><笑>要怎么去这区分呢、这个？这个清
0: 淡跟强烈，比如说就包括了关于主图跟副图之间的比例关系哦、呃，排版上面。你是否要特别凸显什么主视觉？是,是是，对，然后还有包括边框的使用，嗯、比如说，因为他,他也做了很多的尝试，因为事实上你也可以用一些黑框，或者是说各种形式的那个边框的实验来拍这样子。那雷山老师其实他很快他就决定说他要使用强烈的这个版本哦，是不<笑>是跟我们想象的也不一样呢？<是><笑>对对对。对，那我觉得这里面有趣的就是说，就是我们三个人会在一个这个过程里面。但我觉得，呃，雷尚老师他让我印象很深刻的是，是因为你要想说一个人哦，他拿出他一生的作品，他的那个取舍是非常困难。是啊，是啊，我们来好好聊
1: 聊这一趴
0: 。<笑><笑>对，但是他他在删
1: 照片的时候非常明快哦。那他会跟你们讨论说。呃，想要留下怎么样的照片，嗯、或者是删除什么样的照片吗
0: ？哦，
1: 我觉得，我觉得那个是一种瞬间美感的对决，所以你们会跟他一起挑选照片吗？对，我们会跟他一起
0: 挑选说，说、哦、这个要不要保留，然后这个要不要那个？嗯、当然，当然，我们都会提出我们的说法。嗯,嗯嗯。那雷湘老师他通常就是不发一语，然后仔细凝视桌上的照片，然后大概过几秒钟之后，他就会说：“好，这个删掉。”嗯， oh. 对，而且我觉得有趣的是说，就是我觉得在那里面让我感觉到他有一种他在编选照片的过程里面有一种淡定跟明快。对，那这个明快我指的就是一种美感的对决，好是一种很，他是有一种很直觉性的。那、mm. 那种淡定就是有一种，因为事实上有时候他其实也删掉了很多视觉上很强烈、风格很突出的照片，他最后留下来倒分是一些我们所谓比较恬淡的。比较优雅的，吼，比较清淡的这样子的一种感觉。我记得有一张照片，我现在有点忘记，我但我记得有一张照片，就是我跟 Hank 都很喜欢。但是老师瞬间就把它从桌上移除，然后我跟图编我们两个人就互看一眼，然后好，我们就接受这
1: 样子。<笑>那个照片的内容跟画面大概是什么样子
0: ？呃，是在蓝宇拍的一张照片。是对对对，就是呃。达吾组的孩童，对他，哦、对他就是一个，不管是从拍摄的角度，然后整个的构图风格都很强烈跟突出，嗯、呃，很很能够说故事的
1: 一张照片，这样子。哦，但李翔老师反而不觉得那一张照片是适合放到这一整个系列里面来看的吗？嗯、呃，我觉得应该是说。他并不追求一种很强烈的视觉表现，嗯嗯嗯，对他
0: 追求的是在他的这个主摄影里面整体风格的一种平衡，
1: mm. 还有
0: 这组作品是不是真的能够作品就像镜子一样可以映照出拍摄的人，嗯嗯
1: 嗯，
0: 那我们是不是可以透过这组作品也看到雷香的倒影呢？对我觉得。从我的角度来观察哈，我觉得也许是从这里，所以他做了很多照片的取舍这样子。我们另外两个部分是档案跟小相
1: 。嗯嗯。对
0: ，那档案的部分，我就先回答你刚刚提出来的问题哈，就是说档案的部分呢，是我们在访谈的过程里面不小心浮现出来的，就是我们在访谈的过程里面，然后因为其实原本雷老师他愿意曝光的只有很小一部分的照片。这些,些照片可能，呃，有很大一部分都是已经发表过的了。欸
1: 、对，就是在我们第一
0: 次他整理好那些，他原本只决定只是显露自己一小部分的面貌
1: ，不想被看到太多。
0: 对对对，大家应该可以感觉到的，湘老师并不是一个自我揭露的人，这样子。对，那所以他其实是在访谈的过程里面，然后聊天啊，再加上我觉得我们就是其中有一个最不可忽视的角色，其实是师母 Amy 哈。哦，嗯、对，因为我觉得 Amy 几乎是雷湘老师的文字编辑、影像编辑兼
1: 图书馆员哦，好重要的一个角色
0: ，<笑>对，因为 Amy 老师她就是长期整理，然后李湘老师的各种档案，包括手稿包括底片，包括照片，就是我觉得她扮演一个非常重要的角色，嗯，在我们的访谈过程里面提到什么，然后我们可能会进一步追问，好，那 Amy 老师就会立刻走进房间
1: ，然后。<把>拿出尘封的史料来跟你是的没有分享，
0: <笑>对。然后我记得他就是他把那个《印象之旅》还有那个《作家身影》的三本，哈、嗯，就是他的那个我所谓的他的一个剪贴簿拿出来的时候，哇，当时真的是觉得。这样的触动，嗯嗯，对对对，所以那时候很快我就提出说，呃，我希望在作品集的部分不只限于主摄影这样子的呈现，然后我们也把档案当做是一个很重要的一个部分的原因。哈，那一来是因为说，呃，这些档案它其实呼应了雷湘老师早期在他的《印象之旅》这本图文书的那个编辑形式，甚至我们可以说，它基本上就是《印象之旅》这本书的前身。跟草稿，嗯嗯、所以我觉得它某种意义上它是一种很珍贵的影像史料，然后里面又包括了他的手稿啊，他的杂技哦、呃，然后就是说，他也反映了雷香作为一个纪录片工作者，所以你可以从他的他的这个剪贴簿里面就看到说，他就是一位影像编辑、嗯，嗯
1: ，他既
0: 是文字的编辑，也是影像的编辑哈。嗯嗯嗯、那各位读者可能比较可惜，没有办法看到他的这个影像档案的全貌，其实他是很有趣，他就像一本书一样。好，然后这些照片的编排都有它的各种的主副的关系，然后里面会有它排版的痕迹，好，甚至你可以看到铅笔画的线啊，你知道手工贴版时代才会出现的那种手工感、手作痕迹，的，是的手作很非常珍贵。对，所以那时候我就提出说，希望说我们就用档案原件的方式，甚至我们要就是完全不做任何的修改，我们就是呈现它泛黄的纸张，然后有些潦草甚至辨识不清的一个字迹。而且那些字迹，呃、哦，我们并没有把它在旁边用图说成打出来，因为我们就是把那些图片跟文字
1: ，就是一个作品，就视为一个影像的状态对对，就视为一个
0: 影像档案的状态，这样子哈。嗯、所以我们也不做呃手稿的那些翻译跟注记这样子。嗯、那二来就是说，档案它放在第二个部分，它也有衔接主摄影的一种那个，因为它其实也是一种主图的概念，他们是有一些关联性跟互相衔接的地方，嗯那最后肖像的部分，当然就是我们在那个长时间的相处里面，我就比较大胆地向雷湘老师提出了这个提议，这样子，我是说，我希望可以就是把这个当做这本书作作品集的一个开场，第一个部分。那我觉得透过这些肖像，就正如我刚刚所说的，如果说作品可以反映出拍照的人的影子，透过这些肖像，其实也可以反映出雷湘这个人，还有他的一个呃生命的历程。嗯、哦，所以我那时候我所提出的一个选件的原则，就是我希望说这些肖像都是跟雷香他生命中真实发生过关系的人，而不是以名人呐、啊、或者是什么来做编选的原则。嗯、呃、我是把它分为三个部分。我觉得第一个部分就是它有一种亲密性。嗯、呃、亲密性的话，那当然就是大家可以首先就是会看到呃雷香老师家人的。对他的家庭、啊、家庭摄影哈，嗯、那尤其是第一张照片就是 Amy 的小像，是,是是。对，那选用那张照片呢，就是他也是有一种也跟 Amy 致敬的这样子的一种感觉，嗯、因为因为雷萧他在他所有的书的出版的第一页，他都会写，对，这是献给 Amy 的，的<笑>很感人。对，所以好像对他来说，每本书都是情书。是，<笑><笑>所以我们好像也用一种情书体来开场哈。嗯。但是我在选择 Amy 的照片的时候。然后其实我也很大胆的选用了一张 Amy 非常不同面貌的，因为 Amy 老师首先她是一位美人，嗯、<笑>对，然后她她年轻的时候有很多那种非常小家碧玉、柔弱形象的那种照片，但是我觉得这好像不是我眼中看到的 Amy 师母这样子，所以我选了一张在黑暗中呈现出她的轮廓跟身影的那样子照片，因为我觉得对雷香来说， a m y 就像是一个既像光又像影子一样的存在。有的时候，大家好像只看见雷香，从来不会看见她身后的一直陪伴她的人。嗯、但是对雷香来说 ，Amy 又好像她生命中的光一样，所以我就用了这张照片当做我们这本书的第一页这样子。嗯、那第二个部分呢，我会说是感伤性。哦，感伤性。对，嗯，就是怎麼說呃，其实，在肖像的这里面选择的作品里面呢，很多都是雷香的亲人跟故友。我们在面对这些照片的时候，其实它也会把我们回到某一个时光，包括你跟这个人的相遇，这个人的呃悲欢离合、摩擦，然后你会回到跟这个人的回忆里面。所以有时候往往你会一不小心触动、触碰到他一些不足为外人道的，可以说是一种岁月中隐秘的皱褶吧。嗯,嗯嗯，对。那最后一个部分呢？嗯，我觉得是孤独感。哦， oh, 嗯，对，就是呃，因为雷翔老师也提到说，尽管他好像他的文字产量这么多，哈，他好像说了很多，尤其我们都会觉得说，嗯，好像散文的作家应该没有秘密了吧？<笑><笑><笑>对，但是呃，我觉得有趣的是说，其实雷翔老师作为一个受访者，哈、哦，他其实说的不多，嗯，好、哦。他并不对他的照片多做什么解释。他面对他不想回答的问题的时候，他多半也是微笑带过。Oh. 对，所以其实，嗯，他并不是一个很乐于自我揭露、那种滔滔不绝的受访者。是，尤其因为他的人生岁月很长哦，所以我们在，呃，像他这样子一位长辈，在自我回顾自己过去八十年的岁月的时候，常常有时候会。回答也会非常的省略，嗯，对。那我觉得在这种过程当中，其实让我感受到了一种孤独感哦。就是他用他自己的话来说，不管他的作品有多么的多然后不管他跟这些肖像里面的呃亲友曾经发生过多么深刻的关系，人终归就是孑然一身的自我。嗯，那我们就是在这个只有自我的这个状态里面进行创作，然后像是揭发出声
1: 音。嗯嗯嗯嗯嗯，好，那谢谢秋红的介绍。我觉得从这。三个部分的影像里面，其实可以很清楚的看到雷香作为一位，不管说是跨领域的创作者也好，还是一位摄影家也好，他其实有非常非常多不同的面向跟切面可以跟读者做分享跟沟通的。那台湾摄影家这系列的丛书呢，其实是国美馆跟国家摄影文化中心长期的研究出版计划嘛。一百一十年度其实除了雷香之外，他们也出版了摄影家何金泰跟张武俊的专书，那也想。想请秋红跟我们分享一下，您觉得这一套书对于台湾的整个影像的历史建构啊，具有什么样的功能跟意义吗？嗯，好的
0: 。因为我自己也曾经参与过国美馆对于这套专书的一些相关的编辑审查会议，哈，那就是也因此有初步了解，就是说这个摄影家选择的一个评选的过程这样子。那我想就是。我觉得最大的意义是在说，国美馆其实他在推出这套丛书的时候，它有一个很强的目标、哦，就是抢救摄影
1: 家。<笑><笑>这么严肃的标题啊，<笑>抢救摄影家。<笑>对
0: 对对对，这么说是有点有就有点严重了。不过不过，我想，嗯、呃，他们的原因其实是说，他是希望说，毕竟我们现在所认识的摄影家还是比较少数的。摄影名家，嗯嗯、哦，那但是除了这些为大众所熟悉的摄影名家之外，其实台湾还是有很多就是还不为人知哈、哦，然后也比较少被呃介绍给读者哈、哦，或者是说比较不具一些呃商业发行利益所青睐的摄影的工作者作品是很值得被介绍的。所以就我的了解，国美馆也是希望说，那是不是我们可以把这种官方的资源哈，毕、哦、竟。呃，没有盈利的考量嘛，可以集中来抢救这些呃，特别是可能已经他已经非常的年长，然已经非常的高龄，然后也需要受到大家关注的摄影家，比如说像呃张武俊老师哈，嗯、像张武俊老师，他现在因为他年纪很高，然后加上有一些疾病，所以他可能已经没有办法好好的侃侃而谈自己的作品了，所以在抢救的意义上哈，像。我觉得这个时候出版张友俊老师的专书，就好像一个及时雨一样，吼，是一个呃非常有意义的一个工作。但是作为这个，就是这一套书，如果说我们要把它呃拿来谈这套书对台湾影像的历史建构的功能的话，好像又有一点太太沉重啊。嗯、<笑>就是因为我觉得这套书它。比较可惜的就是说，因为它毕竟不是一个系统性的编选的过程，哦，它其实是单一年度的编委会，然后来推选下一个年度出版的摄影家的名单这样子，所以它的那个选择过程还是比较浮动的。那如果从我自己担任过主编的经验来说的、呃，来给国美馆一些建议，或者说国家摄影文化中心一些建议的话，我会比较希望说，它可以是一个长期规划的一个出版计划，它最少应该是一个三到五年为一个梯次的，然后已经建立了自己的摄影师纲。那所有的委员也对，或者所有的专家学者也对这些摄影家的选录的原则有一个比较基本的共识之后，来推出的一个长期的出版计划，而不是一个受限于一年期一年期，然后限于政府采购法表案时程限制的这样的一个计划。我觉得这样子的话，我们才有可能在一个更尊重摄影家，也更尊重主编，我们一起作为文字跟影像的工作者，然后给我们更友善的编物的作业的启程。我觉得在这种情况底下的话，我们
1: 才呃有可能让这套书变得更好也更完整。嗯嗯嗯。其实我觉得“抢救”这两个字，虽然说是有点严重，可是其实它也迫切地点出台湾摄影师某一种程度需要及时来做建构的这个必要性。这样好，最后最后呢，到了节目的尾声，那我也想要就是请秋红给我们。呃，想要来了解台湾摄影家系列藏书的读者一些阅读上的建议，邱红会怎么推荐他们来阅读这一系列的藏书呢？呃，如果是初次接触这些摄影家的刚入门的读者的话
0: ，我会希望大家在看到这本书的时候，把每一本书的封面当成一扇窗。嗯
1: ，
0: 对。那这扇窗呢，其实你首先就会看到的是，呃，会连接到不同的风景。然后抱着一种开窗的心情，就是让我们在此相遇。嗯嗯，嗯嗯那其实我会说，嗯，把它当成一扇窗。其实这也关系到我们前面谈到的问题，因为我觉得就现阶段来说，这一套丛书它还没有成为自己的房子。哦， oh. 对，他还没有成为自己的房子，所以还有很多扇窗需要补齐，这样吗？对对对，等待的呃更多的研究者哈， uh. 然后还有更多的摄影家，我们一起来打开更多的窗，哈，让读者可以真正的走进这个房子， mm hmm. 然后甚至我们可以期许说，国家摄影文化中心可以真正的呃，不只是一一座房子，它也能够成为摄影人的家，
1: oh. 然后
0: 所有的摄影家也愿意安居在。呃，安居在此处嗯嗯那除此之外呢？我觉得这套书还有一个特色是说，其实它不只是一个摄影机，就是说它不是只是影像的作品、平面近照的收录而已。它同时呃还包括了就是。不管是主编或者是其他专家的专文，好一个侧面的侧写的一个介绍，或者学术的论文，那它也包括了摄影家他本人的声音，好、嗯，所以在这本书里面，你可以听见很多不同的人的声音，哦、嗯嗯嗯，你可以听见呃学院中人的声音、影像评论者的声音、其他工作者的声音，你也可以听见摄影家自己的声音，嗯、甚至你也可以忽略这些人的声音，直接跳到、嗯。最后一个部分，作品,本身<笑>作品本身，然后去看看，嗯，作品到底对你发出了怎么样子的一个声音哦？嗯、是对。那我觉得就是说，这套书它不是之一，只呈现作品的戏谱而已。我们可以用一种心态，就是打开一扇窗，然后更接近。每一位摄影家更接近一个人的生命，然后去体会说，在台湾摄影史上不同的历史阶段，或者是在我们的时代里面，这些作品它和我我们在此相遇所摩擦碰撞发生产生的一些火花。嗯、那我觉得这个也是回应我自己的一个。呃，主编的编辑理念吗？就是说，我觉得雷湘老师的这一本书，哈，它不只是一本摄影书，它其实也是一部呃影像专记。那非常期待大家一同打
1: 开这扇窗，走进雷湘老师的生命，看见他的一生。好，那我们谢谢秋红今天为我们。介绍了雷香这一位摄影家，也跟我们分享了一下他在制作这一本专书的编辑方法。那我们今天的节目就到这边结束了，谢谢大家。好，谢谢。